0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה
1: בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. תהיה זו יומרה בלתי נסלחת אם אנסה להפוך את חוויית האמונה, המלאה סבל, בחוויה רוויית הרמוניה וסיפוק. אופייה של הדילמה מונח בשתי מילים. אני בודד. אולם כאן מקום להדגיש כי בשעה שאני אומר אני בודד, איני מכוון לומר שאני חי לבדי. ברוך השם, אני נהנה מאהבתם ומידידותם של רבים, אני מדבר, מטיף, מתווכח וטוען. בכל זאת אין בזה להפיג את הסבל והבדידות המלוות אותי תמיד. מדי פעם חש אני שנעזבתי על ידי כולם, אפילו הקרובים ביותר. דברי משורר התהילים כי אבי ואמי עזבוני, מצלצלים באוזני כקולו העצוב של התור. החוויה הזאת מולידה בקרבי כאב צורב מחד ותחושה מזוק... מזככת מאידך. יש לי הרגשה שחוויה זו של בדידות דוחקת אותי כולי לעבודת הבורא. תרשו לי להסביר את דרך האיסורים של איש האמונה בין דורנו. מביטו על עצמו כאיש זר בחברה המודרנית, אשר דעתה וליבה נתונים לטכניקה, אשר מרוכזת היא בתוך עצמה, ואשר מאוהבת בעצמה ושואפת להתעטר בניצחונות ובזרי כבוד באופן כמעט חולני. מה יכול לומר איש האמונה כמוני, החי על פי עיקרון שאין בו עוצמה טכנית, על פי חוק ומשפט שאינם נבחנים במעבדה, איש הוא איתן בנאמנותו לחזון אחרית הימים, אשר סבירותו וכל שכן ודאותו אין לקבוע בתחזית, ואפילו על ידי חישובים מסובכים של מתמטיקה גבוהה? מה יכול איש כזה להגיד לחברה המושתתת על תועלתיות ועל אוריינטציה חילונית? שהנימוקים המעשיים של השכל והתבונה דחקו בזה מזמן את רגשות הרוח והלב. השלום לכם ולכם קולות של רוח הפרק ה-42 ואנחנו מתחילים עכשיו סדרה חדשה אבל לפני שנתחיל אותה אני רק אגיד לכם שמי שמעוניין לבוא ללמוד על הרמב״ם עשינו עליו ארבעה פרקים בעבר מי שמעוניין לבוא ללמוד על הרמב״ם אני מתחיל סדרת הרצאות עליו או יותר נכון סדרה בית מדרשית לא הרצאות אנחנו נגביל את כמות המשתתפים בקולות בלוד אז אם מישהו מעוניין פשוט תכתבו לי תשאלו אותי דרך תיכנסו לאתר קולות היו כל הפרקים זה ממש מתחיל עוד מעט ב מפגשים קצרים על הרמב״ם. אז עכשיו אני עוזב את זה בצד, והסדרה החדשה שלנו בקולות של רוח עוסקת בהגות יהודית אקזיסטנציאליסטית, בניסיון להראות זוויות שונות של הגות יהודית. עכשיו חשוב לי מאוד להגיד בפתיח כמה דברים. אחד זה שהנכון לטעמי זה להתחיל סדרה על הגות יהודית אקזיסטנציאליסטית בפילוסוף היהודי האקזיסטנציאליסט הקדום ביותר שהוא קוהלת. אבל כבר עשינו פרק על קוהלת. משם הייתי ממשיך לאיזה מבוא כללי אבל כבר עשינו פרק על ניטשה, ומשם הייתי הולך לטעמי לאקזיסטנציאליסט היהודי הגדול מאוד במאה ה -20. העברי הגדול שזה יוסף חיים ברנר אבל כבר עשינו פרק על ברנר ובכל אחד משלושת הפרקים האלה נתתי מבוא על אקזיסטנציאליזם בייחוד בפרק על ברנר ולכן אנחנו לא נעשה את זה עוד פעם ולא נשקיע עוד פעם 12 דקות במבוא על התפיסה הקיומית אז אני רק מפנה אתכם אה, לשמוע את הפרקים הללו ומי שמחפש עכשיו רק מבוא קצר על התורה הקיומית ללכת לברנר ופה אנחנו נגיד רק תזכורות בסיסיות. ומי זה אנחנו? אז אנחנו פוגשים עכשיו עוד פעם, בפעם הרביעית, את יקיר הפודקאסט, פרופסור משה הלינגר, שיושב פה לצידי, ואנחנו יושבים בביתו. שלום, משה. שלום. ולמשה מגיע שלושה מזל טובים עכשיו. אז מזל טוב אחד זה שיצא ספרו, שכרגע מונח לפנינו, "מדינת ישראל לאן". בפרק שעשינו אותו על מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא נתן ככה כמה היילייטים מהספר, אז הוא עכשיו יצא, הוא נמצא בחנויות, הוא נמצא שהלינגר אתם מוזמנים לעשות לעצמכם טובה ולהזמין את היצירה הזאתי של מאות עמודים מקצועיים ורציניים מאוד מאוד על השאלה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל אתגריה. המזל טוב השני זה שבנו התחתן, והמזל טוב השלישי זה שביום החתונה הוא קיבל פרופסורה ולכן מעכשיו הוא פרופסור משה אלינגר ולא דוקטור, אז מזל טוב משה על, זה על זה הכל. תודה רבה. יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לעניינים עצמם, כי כבר העברנו פה ארבע וחצי דקות, ואנחנו עוסקים ברב סולובייצ'יק. אני אגיד, הפרק הראשון בסדרה יהיה הרב סולובייצ'יק, שמיד משה יגיד עליו כמה מילות הקדמה. הפרק השני ילך לרבי נחמן מברסלב, נקליט את זה יחד עם דודו ליברמן. זה, הרב סולובייצ'יק אולי זה סוג של רבנות הגותית. קיומית, רבי נחמן זה החסידות הקיומית שמשתמשת גם בסיפורת וגם בדרשות וגם בהגות ממש. נמשיך משם לוויקטור פרנקל בתור פסיכולוג אקזיסטנציאליסט יהודי ונארח מומחית לתפיסתו ומשם נסיים בקפקא בתור סופר יהודי קיומי. אז זאת הסדרה שלפנינו ואם אנחנו מצרפים אליה את ניטשה ברנר וקהלת שכבר עשינו נדמה לי יוצאת מנה יפה של אקזיסטנציאליזם. אז מי היה הרב סולובייצ'יק?
0: טוב, הרב סולובייצ'יק אה, הוא הדמות הכי ייחודית בחיבור שבין עולם רבני הלכתי לבין עולם פילוסופי מודרני. אין דוגמה שנייה ליכולות של הרב סולובייצ'יק, גם בלמדנות ברמה הכי גבוהה. מדובר באדם שהיה נכדו של מי שנחשב שר התורה, רבי חיים מבריסק, שהוא יצר שיטה למדנית חדשה שכל מי שלומד בישיבות ליטאיות מתבסס עליה עד היום, לומדש לא מה שנקרא למדנות. אביו, בנו של הרב, רב חיימי סולובייצ'יק, היה תלמיד חכם עצום, שהוא היה המורה לגמרא, המורה בעצם האישי של הרב סולובייצ'יק מגיל צעיר, המורה המובהק שלו, הוא לא למד תלמוד בעצם בעיקר, אלא רק מאבא שלו, למעט פרק קצר יותר שלו למד בחב"ד, אצל איזה מלמד, אבל בסך הכל הוא למד אצל האבא, ולימים האבא... איגר מרוסיה, ברית המועצות לימים, איגר לארצות הברית והיה ראש ישיבת יצחק אלחנן בישיב האוניברסיטה, עד היום ישיב האוניברסיטה כפי שנקראת, כשהוא נפטר בתחילת שנות ה-40, הבן שלו, הרב יוסף דובלוי סלוויצ'יק, החליף אותו. עכשיו, הרב סלוויצ'יק למד במשך שנים, כמה שנים טובות בשנות ה-20, עד שהוא קיבל דוקטורט ב-31, הוא למד בגרמניה בכמה מקומות, הוא היה בברלין, כתב דוקטורט על ארמן כהן, הוגה יהודי ליברלי, שזה מדהים שתלמיד חכם מופלא כמו הרב סולובייצ'יק כתב עליו דוקטורט ומאוד השפיע עליו עם תפיסות קנטיאניות, ניאו קנטיאניות. הגיע לארצות הברית, גר בבוסטון כל חייו, הוא חי, לא אמרנו את השנים, בין 1903 1994 הגיע לארצות הברית ב-1931. נתנה 35... לי שהוא נפטר בסוף 93. ב-93, כן, באמצע 93. והמדהים, ב-1935 הוא הגיע לארץ, נתן פה אה, שיעורים במרכז הרב ובמקומות אחרים, כי הוא היה אחד משלושת המועמדים להיות רב ראשי לתל אביב. הוא לא נבחר, נבחר אחד מגדולי התורה הדתיים, הרב עמיאל, משה אביגדור עמיאל, ואני תמיד אומר... שזה איזה נס שהוא לא נבחר, כי אם הוא היה נבחר, הוא לא היה מגיע למקום שהוא הגיע אליו. הרב עמיאל כתב המון ספרים, תלמיד חכם עצום, אבל פחות זוכרים אותו. הרב סולובייצ'יק חזר לארה״ב, מאז הוא לא ביקר בארץ אה, במשך שנים.
1: צריך להגיד שהציעו לו את הרב הראשי לישראל, והוא, והוא לא רצה, הוא אמר, אני לא רוצה
0: להיות פקיד. נכון, כשהרב הרצוג נפטר ב-59, הציעו לו, הרב הרצוג החליף את הרב קוק כשהרב קוק נפטר. ב-1935, אז כשהרב הרצוג נפטר ב-59, הציעו לרב סולובייצ'יק בלי שום בחירות, כלום, על מגש של כסף. הוא אמר, ברבנות פה אני אצליח להיות פקיד של המדינה, יגידו לי כן, לא, לא, אני מעדיף להיות עצמאי. ובאמת, בארצות הברית הוא היה... המנהיג הבלתי מעורער, עשרות שנים של האורתודוקסיה המודרנית, מה שגם עוד אינו לא אורתודוקסי בארצות הברית, כל מי שלמד אצלו בישיבה, לימים רבים מהם הפכו לרבנים מאוד מרכזיים בציונות הדתית של אמריקה או באורתודוקסיה המודרנית האמריקאית, הוא היה אחד מהתלמידי החכמים הכי מרכזיים משיעורי הלימוד שלו, ההלכה שלו והגמרה שלו, באמת למדן בדרגת על, ובאותה עת כתב ספרי, מעט פרסם בימיו, הרבה התפרסם גם אחרי. קטירתו, בדרשות ומאמרים שלו, והוא כתב גם ספרות פילוסופית עמוקה, מעמיקה, שמתוך הקטע שנשמע אה, אה, בהתחלה, בא מהטקסט הזה, מהספרות ההגותית שלו. כך שזה חיבור שאין אף אדם אחר במאה ה-20, כי האדם היחיד שתמיד משווים את הרב סולובייצ'יק אליו, זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב קוק היה תלמיד חכם עצום וגם קרא הגות, אבל הוא קרא הגות בדרך כלל מכלי מי... שני, דרך כל מיני כתבי עת בעברית. והכיר הוגים משם. הרב סולובייצ'יק למד ועשה דוקטורט אצל הטובים ביותר, והכיר את ההגות הרצינית ביותר בגרמניה, שבשנות ה-20 הייתה מהמחובות המשומחים בעולם, כך שמדובר אדם באמת בשילוב של שני תחומים, שבשניהם הוא היה בטופ. אוקיי,
1: okay, אז מכל זה אנחנו יכולים להגיד ככה, זה ברור עכשיו לפי הפתיח הזה, שאם היינו רוצים באמת ללמוד או לתת על רגל אחת את משנתו של הרב סולובייצ'יק, היינו עושים סדרה של לפחות על הפן הקיומי אקזיסטנציאליסטי המאוד בולט בתפיסה של הרב סולובייצ'יק ובתוכו אנחנו מתרכזים בשני מאמרים אם כי מדי פעם נזרוק דברים ממאמרים אחרים. מאמר אחד זה איש האמונה הבודד שזה היה הטקסט בפתיח שעוד שנייה נגיד עליו מילה ומאמר שני זה המאמר כל דודי דופק ובייחוד האזורים במאמר שמדברים על ברית גורל ועל ברית ייעוד. אז זו המטרה שלנו להציג על רגל אחת את עיקרי החיבורים האלה בחצי השעה שיש לנו ועכשיו בוא ניזכר טקסט שקראנו בהתחלה, שהוא טקסט יוצא דופן שיכתוב אותו רב, בטח תלמיד חכם גדול מלומד, שמתחיל טקסט ב"אני בודד" ומספר לנו על רגשותיו, ואומר לנו, אני לא הולך לשאול שאלות מטאפיזיות, ואני לא הולך לשאול איך יכול להיות שיש רוע בעולם, אם אלוהים הוא רק טוב, ואז איך יכול להיות שמתוך הטוב יוצא רוע. לא מעניין אותו האזורים האלה, מה שמעניין אותו זה הקיום של האדם והמידה של האדם. כשהוא ידבר הרבה על שאלת הסבל, הוא ידבר עליה מהאזורים הזה אקזיסטנציאליסט מובהק והוא מציג לנו את בעייתו לא רק של האיש הבודד במאה העשרים אלא של איש האמונה הבודד במאה העשרים. הוא אומר נכון יש גם את הבדידות שקשורה לניכור ולטכנולוגיה של החברה ולאובדן מסורות ולאובדן הקהילה אבל אני רוצה לדבר על איש האמונה הבודד על המצב שבו הוא נמצא בימינו. וכשהוא בא לדבר על איש האמונה הבודד, הוא לא עושה את מה שיעשו הרבה אקזיסטנציאליסטים. זאת אומרת, בשלב מסוים הוא מפסיק לכאורה את הדיבור האישי הזה ולאן הוא הולך. הוא, אומר, הוא הולך למה שרב עושה. הוא הולך לעשות דרש על ספר בראשית, על הפרקים הראשונים, ודרך הדרש על הפרקים הראשונים בספר בראשית, הוא יגלה לנו את משנתו הקיומית בעצם. ושם הוא עושה את החלוקה. ואיש
0: האמונה, כן? ואיש האמונה הבודד, הבודד כן.
1: כן. ושם הוא עושה את החלוקה המרתקת, אז רק אני נגיד מילה על זה ואז ניכנס לזה. ביקורת, ביקורת המקרא מאוד נהנית לקרוא את פרקים א' וב' של ספר בראשית, בגלל שבעצם מופיעים לנו שני סיפורי בריאה, כשאנחנו מדברים בייחוד על בריאת האדם, אבל לא רק, שני סיפורי בריאה שונים לחלוטין, ואז הם אומרים, הנה, זה חובר בתקופה מסוימת, וזה חובר בתקופה אחרת, ומישהו איגד אותם יחדיו וכן הלאה. אנחנו לא ניכנס לשאלה אם זה נכון או לא, נכון מה שבטוח הוא שיש שני סיפורי בריאה בספר בראשית, ושהרב סולובייצ'יק עושה מזה מטעמים ואומר, יש פה בעצם שני פנים עמוקים מאוד של הקיום האנושי, דרך האדם הראשון שמתואר בבריאה הראשונה, ודרך האדם השני שמתואר בבריאה השנייה. בואו ניקח את זה משם. טוב.
0: מי מה... זה האדם הראשון אוקיי, הזה? אוקיי, אז מה ש... קודם כל כך צריך, רק לפני זה אני רק אומר בכל זאת משפט משמעותי. צריך לזכור... שהכיוון האקזיסטנציאליסטי של הרב סולובייצ'יק היה רלוונטי גם משלבים מוקדמים של כתיבתו, אבל בעיקר התפתח החל משנות החמישים. המאמר השני, כל דודי דופק שנדבר עליו, הוא, זה, זה דרשה שלו מ-1956, יום העצמאות של מדינת ישראל. ואיש האמונה של אמצע שנות השישים, ומאמרים נוספים שהתפרסמו בשנות השישים והשבעים, וההרצאות שלו, ששם באמת המדע האקזיסטנציאליסטי הפך למרכזי. עכשיו, בטקסט הזה, שהוא באמת טקסט מרכזי של היצירה האקזיסטנציאליסטית היהודית בכלל, איש האמונה הבודד, הרב סולוביצ'יק מבחין בין דמות האדם בפרק א' בראשית, שנאמר עליו שאלוהים ברא את האדם, בצלם אלוהים, והטיל עליו משימות, פור ורבור, דו בדגת הים, בעוף השמיים, וכיבישוה, לכבוש את התיאור, לכבוש את העולם. וזה בעצם, הוא מגדיר אותו כטיפוס של איש האדר. זאת אומרת, הוא עושה טיפוסים טהורים, מי שמכיר את המורשת הגרמנית, דיברו על איזה טיפוס טהור, גם במציאות הוא יותר מורכב. וטיפוס הטהור הזה הוא של איש אדר. מה זה אומר איש אדר? שהוא במידה רבה איש העולם המודרני, הטכנולוגי, המדעי. עומד מול הטבע, רוצה לכבוש את הטבע, רוצה אה, להשתמש ביכולות התבוניות שלו כדי להגיע ליצירות משמעותיות ביותר, מגדיר אותו הכבוד האנושי, ההדר האנושי, היכולת של גאווה אנושית אל מול ההישגיות וכולי. זאת אומרת,
1: הוא שואל את עצמו את השאלה כיצד פועל הקיום ולא למה. כן, לא הוא לא שואל, לא את שאלת המשמעות. הוא גם לא הוא
0: שואל כל כך שאלות קיומיות, הוא שואל, הרב סובייצ'ק מגדיר, הוא שואל שאל שאלות פונקציונליות. בדיוק, כיצד? הוא שואל בעצם מה אני יכול לעשות, איזה תכלית, מה אני יכול לקדם, מה אני יכול לפתח, איך אני יכול להתמודד מול מחלות, איך אני יכול להביא ליותר עוצמה טכנולוגית, דברים כן. מהסוג הזה. שזה
1: בעצם האדם <ש> של מילאו את הארץ וכבשוה. נכון. זה האדם ששולט, הסיסמה שלו זה הצלחה, והוא נכון. יקים בתי חולים, והוא יצליח לעשות סמארטפון,
0: צריך לזכור, <עסקור> סולוביץ' כותב את זה באמת בעקבות, זה, זה אמצע שנות ה-60. העשור המאוד משמעותי בארצות הברית, אנחנו מדברים על קנדי והשקת הפרויקט של להגיע לחלל, וזה מהדהד בעולם של הרב סולובייצ'יק, הוא אומר, אוהד אמריקה בשיאה, ניצחה מלחמת העולם, את מלחמת העולם השנייה, האימפריה הקפיטליסטית הגדולה בעולם, משיגים מדעיים, אוניברסיטאות אמריקאיות משגשגות הטובות בעולם, עד היום דרך אגב, רובן, ואתה אומר, וואו, זה באמת פן שהשם רוצה מאדם, אלוהים רוצה שאדם ייצור וימשיך את הבריאה, זה דבר מאוד משמעותי, כן. אבל זה לא מספיק. כן, זה אבל רק אבל פעם אחת.
1: במובנים האלה, ה, ה, לכן על האדם הראשון נאמר בצלם אלוהים, כי כמו שאלוהים בורא ויוצר, ככה האדם. יוצר. עכשיו זה התפקיד שלך, אני הולך לנוח, ואתה עכשיו הולך לברוא וליצור, זה עכשיו הכוח האדיר של האדם הראשון. של היצירה. אני עכשיו...
0: משתלט על הטבע. עכשיו, מהדהד פה גם, הטקסט הכי חשוב שכתב הרב סולובייצ'יק קודם, שזה יצא באמצע שנות ה-40, איש ההלכה, ואיש ההלכה הוא באמת מדבר שהוא שונה מאוד, שזה לא חיבור אקזיסטנציאלי, זה חיבור קנטיאני אה, עוסק בתפיסות מחשבתיות של תודעה ושל שלטון הדעת, והוא חושב על גדולי בריסק, שעל אבא שלו ועל סבא שלו, זה בעצם קינה להם, בעיקר על רב חייבי בריסק, ואיש הדעת... שמתבטא גם באיש ההלכה, הוא אדם שמעזרת התבונה שלו יוצר יצירה הלכתית אדירה, בדומה למדען שיוצר יצירה אדירה. אז, אדירה. אז יש פה איזה מין הידהוד מסוים באיש ההדר של איש האמונה. שאנחנו עוסקים בו, לחיבור שנכתב עשרים שנה קודם, איש ההלכה, שגם איש ההלכה שיוצר למדנות ומלאכים מבריקים, אה, שכליים, בעצם משתמש בכוח יצירתו האינדיבידואלית להתקדמות אדירה. אבל פה הדגש עובר להיות מהר מאוד לפן אחר, שלא היה בהגות המוקדמת של הרב סולובייצ'יק, וזה דווקא האדם השני, האדם השני שמתואר בפרק ב', שם אנחנו רואים, דרך אגב, רק מי שמחפש הבדלים מפרק א' לב', ההבדל הכי בולט מעבר למה שהרב סולובייצ'יק עושה כאן, וזה, שזה קשור למה שהוא עושה, אבל עדיין בפרק א' מדובר שאלוהים בורא את האדם שהוא זכר ונקבה. זאת אומרת, האדם הוא Human Being, הוא לא גבר או אישה, הוא, איך ש... חז"ל, דו פרצופין. כלומר, היה שני צדדים, צד גבר, צד אישה. לעומת זאת, בפרק ב' מסובר על האדם, כזכר, שהוא בודד, והוא מחפש מישהו שיהיה בן זוג לדיאלוג איתו, הוא מתאר אבסולובייצ'יק את זה בצורה מאוד יפה, הוא מנסה עם החיות, זה לא הולך, עד שבסוף נבראת חווה, את... ואז הוא אומר, איך נאמר בשם בפרק ב', זאת הפעם, עצם מעצימים ובשר אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. בזה מסתיים פרק ב'. זאת אומרת, פרק ב', מלמד אותנו הרב סולובייצ'יק, איש, האדם ב', האדם השני, חווה לעומק חו... חוויות של בדידות. ומתוך תחושת הבדידות הקיומית, זה לא הדר אל מול העולם החיצוני, זה הוא פונה פנימה אל תוך עצמו. הוא מסתכל על עצמו, הוא מרגיש את סופיותו, הוא מרגיש את חלקיותו. אלה מוטיבים שאנחנו מכירים אותם היטב באגודה האקזיסטנציאלית, מה אזכיר במאה ה-19, ומתוך זה הוא מחפש את הדיאלוג, את הזוגיות, את הקשר לאחר, והקשר העמוק ביותר הוא בין גבר ואישה שביחד יוצרים משפחה, וזה הבסיס לקשר שמתאר אבסולוביצ'יק בהמשך. האיש האמונה של קהילה שהיא קהילה לא פונקציונלית, כמו הקהילה של אדם ראשון. עוד, עוד רגע
1: נגיע לקהילה, נגיד רק, אז האדם הזה מתוך הבדידות הזאת, מתוך המצב הקיומי הזה, אם האדם הראש הקודם, אומר סולובייצ'יק, שאל כיצד, ושאל שאלות פונקציונליות, הוא ישאל שאלות כמו מדוע, מי אני, ומה המגמה של כל הדבר הזה? אני מסתכל על העולם, אני עומד מולו, אה, אה, אחרי זה סארטר יגיד בחילה, או, או יגידו סחרור, אה, אני עומד מול האבל אה, הבלים הזה, ואני שואל למה? מה
0: התכלית? בשביל מה כל זה קיים? המילה אחת משמע, מרכז, מרכזית כאן, בשיח האקזיסטנציאלי, משמעות. גם אצל ויקטור פרנקל שתדבר עליו בהמשך, האדם מחפש משמעות. החיפוש אחר משמעות... עומד בלב ההגות האקזיסטנציאליסטית לסוגיה. עכשיו, אני חייב לומר פה רק אמירה אחת רחבה יותר, שהיא מאוד חשובה. ההגות האקזיסטנציאלית, יש לה שני שלבים. יש את... המונח אקזיסטנציאליזם עצמו הוא מונח מהמאה ה-20, הוא מתקשר בעיקר למשנה של היידיגר, שהרב סולובייצ'יק הכיר אותה היטב. הבעיה בזמן שלו מ-1927, חיבור מופת, אחד מספרי המופת הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20. לא טורגם, טורגם כרגע, אני חושב, לעברית, עדיין לא יצא. מסיבות טובות, מסיבות רגשיות טובות. גם רגשיות, אבל קשה, גם ספר לא פשוט. ואז אנחנו מדברים אנשים כמו היידגר, וסרטר, וקאמי ואחרים. במאה ה-19, אבות האקזיסטנציאליזם, עיקר שלושה הוגים גדולים, זה סרן קיקי וורדני, וזה הסופר הגדול הרוסי פיודור דסטויבסקי. וזה פרידכניצ'י הגרמני. עכשיו, החיפוש אחר משמעות אל מול עולם של סבל, ובעיות קיום, ומוות, ומוגבלות האדם, ותחושת אבסורדיות, כפי שיקרא לזה לימים קאמי, וכולי, מאוד משמעותית אצל כולם. אלא שפה עולים שני טיפוסים של הוגים אקזיסטנציאליים, והרב סולובייצ'יק מייצג אחד מהם ביהדות. סוג אחד. זה הוג... ודיברתם קודם על ברנר, זה הסוג השני. סוג אחד, זה הגות אקזיסטנציאליסטית דתית. קירקגור, ההוגה האקזיסטנציאלי הראשון, ששואל שאל שאלות קיומיות ולא אינטלקטואליות, בזה הוא מורד בהגל, ההוגה הגדול של המחצית הראשונה של המאה ה-19, מביא את המשמעות לעבר משמעות דתית. מה שהוא קורא קפיצת האמונה, אביר האמונה בחיבור הגדול שלו, שרואה את, את אברהם אבינו וכדומה. כלומר, המשמעות היא בעולם הדתי. גם דוסטויבסקי, ביצירות הגדולות שלו, באידיוט, בהחטא ועונשו, הדרך היחידה להתמודד עם האבסורדיות ועם חוסר המשמעות ועם הסבל ועם הייסורים ועם התחושה הזאת של הבדידות של האדם היא דרך הגאולה הדתית. לעומת זאת, ניטשה מייצג את הסוג השני של דווקא מות האלוהים. כלומר, אדם צריך, ולימים קמי יעשה את זה, וסרטר יעשה את זה, כלומר, אנחנו צריכים למצוא בחיים שלנו, בלי פתרונות קלים, בלי בריחה אל הדת, בלי אשליות דתיות, למצוא את המשמעות במה שקמי יגיד, סוג המיתוס של סיזיפוס. זאת אומרת, אתה שוב, אתה צריך לגלגל את האבן למעלה, כמו במיתולוגיה היוונית. אתה רואה באותו רגע את האבן מתגלגלת, גלגלת אותה, אתה יורד שוב, אתה יודע, זה חוס, עם חוסר משמעות. ועדיין אני, תמצא משמעות. אני
1: מסכים אבל עם הערה קטנה. כשתיארת ש... את האקזיסטנציאליזם הדתי, אמרת איך בסוף אני את הפתרון, את ההתמודדות, דרך הגאולה שהיא נמצאת בדת. אצל הרב סולובייצ'יק, אני חושב, הוא אומר לנו, לא, אתה לא מבין. הדת עושה אותי עוד יותר בבעיה, עוד יותר בודד. אני לא מצאתי שם את הפתרון. אני רוצה להגיד לך, אתה הולך לחוות איסורים, אתה הולך לחוות עמידה קשה. אם אתה מחפש את הדת בשביל לברוח מההתמודדות הזאתי לפתרונות קלים, זה לא יעזור. לא, זה,
0: זה יותר מורכב. מה שהרב סולובייצ'יק בעצם אומר, כשאתה קורא את מלאות החיבורים שלו, ובשנים האחרונות יצאו כרווחה מהחיבורים, למשל, אוסף של דרשות שלו נקרא מין הסערה, מאוד מומלץ. שמפורסמים בקבצי מאמרים, דברי הגות והערכה, אה, וחיבור, על התשובה, אה, הדרשות שלו, הגדולות על התשובה. הרב סולובייצ'יק אומר דבר כזה, והוא אומר את זה בהערה מאוד גדולה דווקא באיש ההלכה. הערה מספר 4, הערה מאוד מרכזית, באיש ההלכה עוד ב-44. הוא אומר, אלה שמנסים לתת לך פתרונות קלים למצוקה הדתית, ברח זה התיאולוגיה הפרוטסטנטית שאנחנו מכירים אותה הרבה פעמים, האמריקאית, הלא מורכבת. לעומת זאת, סולובייצ'יק מושפע מאוד דווקא מהוגים נוצרים, בראשם אנשים כמו טיליך וברט ואחרים, שלא מחפשים פתרונות של בריחה, פתרונות קלים. עכשיו, סולובייצ'יק אומר, אתה לא יכול לעבור חוויות אמונה אמיתיות בלי ייסורים, ובלי לחבות את הייסורים, ולחבק את הייסורים. אפילו, אני מוכרח לקרוא כמה, רק כמה שורות. קטנות כאן, כי הוא לפעמים הוא מדבר באופן אישי, רק אני אקריא את המשפטים הבאים, בתוך דרשה שלו שנקראת מין הסערה, הוא אומר כך, הרשו לי להדגים כל זאת במונחים הלקוחים מניסיוני שלי. המודעות הקיומית שלי הייתה מושלמת, לא היה בה מקום לאי קיום, לא הייתי מעריך מבט על העין. בכל פעם שהתחלתי לחשוב על המוות, היו מחשבותיי מתנפצות. אחור ושוות לנוסען הרגיל, אל החיים. כשהייתי מתבונן חדי, לחשוב, בנכדי, ניסיתי תמיד לחשוב עליו כאילו בן זמני. האמנתי כי תמיד מה שנעשה ונשחק יחדיו, נמשיך. ואז הכניסה אותי מחלה, הוא עצמו סבל מסרטן, בסוד האי קיום. לפתע... פסקתי להיות בן המוות, נעשיתי בן תמותה. בלילה שקודם לניתוח שעברתי, התפללתי לריבונו של עולם והתחננתי שיחוס על חיי. לא ביקשתי בקשה גדולה מדי. כל שרציתי שיזכה אותי להשתתף בחתונתה של ביתי, אשר נדחתה בשל מחלתי. בקשה צנועה מאוד. ואז בהמשך הוא מסביר כיצד הנפילה הזאת מפסגת האלמותיות אל גיא הסופיות, הייתה ההישג הגדול שהגעתי אליה בשעות ארוכות של חרדה וחוסר ודאות. כלומר הוא התרומם אל מודעות קיומית כפי שהוא קורא לזה, החובקת אל את הטרגדיה שבמצב האנושי ואל את גדולתו של האדם על כל הדו ערכיות והפרדוקסליות שבה. חדלתם לתפוס את עצמי בקטגוריות של נצחיות והוא באמת חיבק את הסופיות, מושג מרכזי באמת מתפיסות אקזיסטנציאליות וגם אצל הרב סולווג'ינג, זאת אומרת הייסורים, הסבל, המורכבות, גם בדברים פיזיים של בריאות, אבל גם בדברים אחרים, שאדם מרגיש שהוא לא מממש את עצמו, אדם מרגיש שהוא באמת בודד, אדם מרגיש שהוא חי בזרות, אין הרבה דברים מחוצה לו. אדם צריך לחוות את החוויות האלה בעומק, כדי להפוך להיות דמות אותנטית שיכולה לעשות בחירות. משמעותיות בשיעורים שלו על התשובה, הוא מדגיש מאוד את המוטיב שאנחנו מכירים אותו מההגות האקזיסטנציאלית של הבחירה, יכולת הבחירה, סרטר דיבר על זה הרבה, ואז הוא אומר בעצם, הרב סולובייצ'יק, שהרמב״ם לא במקרה במרכז הלכות תשובה, מכניס שני פרקים על בחירה חופשית כדי ללמד אותנו עד כמה אדם יכול בכל סיטואציה שהוא נמצא לבחור. זה מאוד יזכיר את ויקטור פרנקל שאומר שבתוך אושוויץ, בסיטואציות הכי קשות, היו אנשים שבחרו בחירות מוסריות ואחרים לא. זאת אומרת, הבחירה מלווה אותך בכל מקרה. אחד המשפטים הידועים שלו זה על כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת, אבל בעצם... הבחירה החופשית היא זו שמלווה אותך. כלומר, אתה, איך אמר סרטר, אתה נידון להיות חופשי. אם אתה רוצה להיות אדם אותנטי, אתה צריך לבחור. אבל הבחירה היא לא מתוך הנאה מזויפת, מתוך אשליות תחזור בתשובה והחיים יהיה לך גן עדן ויהיה לך ברכות, אלא מתוך העומק של המורכבות והקשיים והייסורים.
1: אז בתוך הדברים האלה הזכרנו שני מושגים שנראים לי מאוד חשובים ויכולים לעשות קצת סדר. מושג הכבוד ומושג הגאולה, כשבעצם מושג הכבוד הוא מושג של אנחנו לא מדברים פה עכשיו על כבוד במובן של dignity, אלא על כבוד במובן של honor. זה, זה מושג מאוד מרכזי אצל איש ההדר, והמושג של הגאולה הוא מושג מאוד מרכזי אצל האדם השני, אצל איש האמונה. והוא אומר, אני אתן פה שני משפטים חזקים, אני חושב, בנושא הזה. הכבוד וההדר בא לאדם כשהוא מגיע לשיא ההצלחה. הגאולה... מתוך מעמקי משבר וכישלון, ממעמקים קראתיך אדוני. הכתוב אומר בפירוש כי האדם השני נברא עפר מן האדמה, כי ידיעת מקורו השפל הוא חלק בלתי נפרד מהווייתו הפנימית. האדם השני לא שכח מעולם שמקורו קומץ של עפר. עכשיו, כאן שווה להכניס, אני חושב, את המושג שקודם התחלת להגיד ואמרתי לך עוד רגע, של הקהילות. רגע, נה, אח... רגע,
0: לפני זה אני רק רוצה להרחיב בנקודה הזאת בדקה. מוטיב מאוד מרכזי במשנה המחוות של הרב סולובייג'יק, זה מה שאתה מציג כרגע, הדיאלקטיקה הזאת, שמה שהוא לה באחד המאמרים הידועים שלו מ-1978, גאון והנאווה, זה מופיע בקובץ מאוד מומלץ, קובץ מרשים מאוד, דברי הגות והערכה. שיש שם גם את כל דודי דופק וכמה מסות מאוד חשובות אחרות שלו על הקהילה ועל בית הכנסת ועל הרבה דברים אחרים. ואז הוא אומר שם, אדם הוא יצור דיאלקטי, קרע פנימי חודר את אישיותו בכל אחד מרבדיה. מקורו של קרע זה איננו במרד שמרד האדם ביוצרו, כפי שהטיףה התיאולוגיה הנוצרית. על פי ההשקפה היהודית לא אדם הוא אשר בחטאו ובמרדו לפילוג הפנימי שבטא באנושים. אדרבה, פילוג זה נרצה על ידי השם. והוא המקור לגדלות האדם. מה זה הקרה הזה? הקרע הדיאלקטי הזה הוא בין תחושה של כבוד וגאווה שמבטאת את צלם האלוהים שבאדם, לבין תחושה של אפסות וענווה וחולשה. שמבטאת את עמידת האדם מול האל. הפרק שמגלם את זה בתהילים, בצורה הכי גדולה, הרב סולצ'ק מפנה לפרק הזה פעמים רבות, זה פרק ח' בתהילים, שבעצם מנהל דיאלוג על פרק א' בבראשית, של בריאת האדם בצמל האל, ושם נשאל מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ואז נאמר ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו, תמשילהו במעשה ידיך. כל שתה תחת רגליו וכדומה. זאת אומרת, מצד אחד, מה אנוש כדי זכרנו? תחושת החולשה, הפסות האדם אל מול האלוהות הגדולה, הענקית, האינסופית, והאדם הסופי והמוגבל, ומיד אחרי זה. אבל כבוד והדר תתריעו ותמשילו. כלומר, הדיאלקטיקה בין גאון והנבש ששניהם באות מהאלוהים. צלם האלוהים שבאדם, שנותן כבוד והדר. ולכן ההלכה כל כך, והרב סולובייצ'יק תמיד מדבר גם במונחים הלכתי, מקפידה על כך שאדם צריך להקפיד על הכבוד שלו. אסור לו לאכול ברשות הרבים, אומר הרב סולובייצ'יק, חייב אדם להקפיד בכבודו. כמה שאדם בדרגה יותר גבוהה והוא לא מקפיד בכבודו, הוא עובר עבירה יותר חמורה. ומהצד השני, הענווה האינסופית אל מול האלוהים הרוחני האדיר והאדם המוגבל, שזה אמור לתת לו באמת תחושה של מוגבלות וסופיות, ומתוך העוצמה הזאת של החולשה הזאת, הוא אמור לצמוח הר גאולה. לכן שאלת אז... אותי אם יש גאולה, יש גאולה, וככה אנחנו נגיע לקהילה.
1: אז, אז שנייה לפני שמגיעים לזה, ואולי נחלוק על השאלה אם יש גאולה, אמרת משהו שאולי עכשיו מגלה את הסוד, שוודאי כולם כבר הבינו. האדם הראשון והאדם השני זה אותו אדם. אלו שני פנים נכן. של אותו אדם, ובשניהם רוצה האלוהים מבחינת הרב סולובייצ'יק. זאת אומרת, למה, זה לא שיש סיפור בריאה אחד, ואז יש סיפור בריאה על זה שבראו עוד אדם ומתישהו הם יפגשו. אותו אדם יש עליו שני סיפורי בריאה כדי להגיד לנו, בתוך כל אחד מאיתנו יש את שני האנשים האלה. בפוטנציאל. או, ועכשיו השאלה, מה דומיננטי, איזה פוטנציאל אני, ממש... מה אני מביא לידי ביטוי, ואולי אחת השאלות הכי קוראות בדיאלקטיקה הזאתי, זה מאחר והם... כמעט הפכים בהמון דברים. איך אני חי? מתי לתת לכל אחד מקום? מה לעשות? אני רגע חושב שהוא צריך להשתלט, אבל זה לא היה נכון. עכשיו השני היה צריך להשתלט. אלו השאלות הקיומיות הגדולות, ועכשיו אנחנו מגיעים לזה שהאדם הזה, כל אחד מהם חובר לקהילה, אבל מסוג שונה. לאדם הראשון יש את הקהילה הטבעית, הפונקציונלית, ולאדם השני יש את קהילת האמונה וקהילת התפילה. קהילת הברית.
0: כן, אז בואו נגיד כמה מילים של אדם הראשון מתאימה לתפיסות של אמנה חברתית, כפי שהתפתחו במערב. זאת אומרת, בני אדם מגיעים למצב, אנחנו חוזרים להופס, ללוק, לרוסול, קאנט. ואחרים, עם כל ההבדלים הגדולים ביניהם. כלומר, בני אדם באיזשהו שלב, וזה אומר סולוויצ'יק, שזה רק תרגיל לוגי, לא שבאמת אני מתאר פה משהו היסטורי, אבל בני אדם בלי מסגרת חברתית, פוליטית, בעצמם לא יכולים להסתדר אל מול הצרות שיש להם גם מאחרים, בני אדם אחרים, גם מול הטבע, הם זקוקים באמת להתלכדות, והמטרות של ההתלכדות הן מטרות תכליתיות, אינסטרומנטליות במידה רבה. לעומת זאת, קהילת האמונה והברית, כפי שקורא לזה, שחוזרת אל מעמד הר סיני, ותכף נחזור באמת גם לנושא הזה, בהקשר אחר, שדובר על כל דודי דופק, קהילת, קהילת הברית... היא קהילה שיוצאת מתוך תחושת הבדידות העמוקה של האדם, שרק אם הוא חווה אותה לעומק ונותן לעצמו להגיע אליה, הוא יכול להושיט יד אל האחר וליצור דיאלוג, ודיאלוג אמיתי של זוגיות, שיש בו יחסים של אני, אתה והוא. כלומר, אני מאוד מושפע מבובר, כאן המשנה של הרב סולובייצ'יק, מאוד מושפעת מבובר, הוא לא מסתיר את זה אפילו, אבל הוא הולך איתה למקום אחר. כלומר, אני יוצר קשר מול האחר. ואל מול האלוהים, וזה הבסיס של קהילת הברית. קהילת הברית לא נוהגה... אני מרגיש שאצל
1: סולובייצ'יק, לא יכול להיות אני אתה של בובר בלי ההוא. נכון.
0: אבל גם אצל בובר לא יכול להיות אני אתה בלי ההוא בעצם. כי בובר רוגע לרליגיוזי עמוק, הוא אומר את זה במפורש בעני אתה, שאני הבעתה ברמה הכי גבוהה, זה מול האלוהים. או, אבל זה לא אומר שאני לא יכול להיות
1: בעני אתה איתך בלי האלוהים. נכון. ואצל סולובייצ'יק זה
0: הסדל דרמטי וחשוב, אני חושב. אני מקבל את זה. אבל אני אומר, לצורך העניין, ובאמת חז"ל דיברו, אם באמת הסמל לעני בצורה המושלמת זה הנישואים, וחז"ל באמת דיברו ששלושה שותפים יש באדם שיצרו אותו, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. אימו, okay. זאת אומרת, כל מטרת הנישואים, אומרים את זה בברכות החופה וכולי, זה ליצור את החיבור הזה של השילוב האולטימטיבי בין שניהם לאדם שמקימים מסגרת של בסיס קהילתי שזה המשפחה. יחד עם אלוהים שעומד במרכזם. עכשיו, מה שיש בקהילת הברית, מה שמניע אותה זה לתת אפשרות לחיים של משמעות. וחיים של משמעות, לימדה המסורת היהודית ההלכתית, אומר סולובייצ'יק, הם חייבים להיות חיים של נתינה, וחיים של חסד, וחיים של רגישות לאחר. גם כשהוא מדבר באיש הלכה, על הסבא שלו, הוא אומר שסבא שלו, אם היה שומע קול שלילד של צועק, הוא מיד היה מפסיק כל דבר והוא הולך לטפל בילד.
1: אבל, אבל אתה מדבר על, כאילו, אתה יודע שנורא קל לי, לי, לי להתחבר אליהם, הבודד, ראיתי שבעצם הוא אומר לי סולובייצ'יק, תקשיב, אתה לא, אתה ליאור, כן, החילוני, לא עד הסוף בפנים. אתה לא יכול להבין את הקהילה הזאת עד הסוף. כי אתה יכול לעשות כמה חסד שאתה רוצה וללמוד כמה תורה שאתה רוצה ולהיות כמה שאתה רוצה בברית עם אחיך, עוד מעט נדבר על סוגי הברית, אבל חסר לך הדבר הזה שנקרא אמונה. חסר לך הדבר הזה של הקשר לאלוהים, ושלא, והוא לא טוען את זה כדבר פשוט. יותר מזה, כל חוויית האבסורד שמדברים על ההרוגים מהאנסיטנציאליסטים אצל סולובייצ'יקה האבסורד הוא להאמין. יש חוויית אבסורד של אמונה, אני מתחייב לאלוהים מתוך שיגעון, אני אקריא משפט אחד, איש האמונה מתחייב לאלוהים מתוך שיגעון והוא משתגע באהבת השם. זאת אומרת העסק מבוסס פה על איזושהי, אולי זה מזכיר את הקפיצה של קירקגור, אני צריך לעשות איזושהי קפיצה. מצב אבסורדי, אין לי שום דרך להוכיח את זה, אין לי שום דרך לחיות את זה עד הסוף, זה תמיד יהיה כמעט, ארמי עובד אבי, הוא כותב שם, הוא אומר, הקהילה הזאת של קהילת הברית מביאה אותי כמעט לגאולה, לא לגאולה, תמיד אני אהיה בכמעט, אני ארמי עובד, אני אף פעם לא אגיע עד הסוף.
0: נכון. כל אקזיסטנציאליסטם דתי, שזה שוב קירקיגור ודוסטויבסקי, והוגים גם המאה ה-20 שנים שהיו במקומות האלה, והרב סולובייצ'יק שהיכולת לממש חוויה קיומית עמוקה ולהוציא ממנה משמעות היא דרך סוג של קפיצת אמונה. זאת אומרת, כיוון שהיכולת שה של האדם ליצור את הדיאלוג העמוק, והרב סלובייצ'יק מדגיש את זה, שהדרך האולטימטיבית לעשות את זה, זה דרך התפילה. קהילת תפילה, אנחנו נדבר על קהילת הברית כקהילת תפילה. והתפילה באה ממעמקים, קראתיך ה', אל השם בצרת לי קראתי ויעניין. זה ספר תהילים כל כך מרגש עד היום, ולכן כל כך הרבה פרקים ממנו נכנסו לתוך סידור התפילה. זאת אומרת, היכולת של האדם לעמוד כן, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו פרק וב' ב... תהילים. ההיבטים האלה יוצרים סוג של דיאלוג עמוק, נוקב, שלא נותן פתרונות קלים. לא, לא מחפש פתרונות ו... משמעותיים. אני בשיא בדידותי,
1: בשיא בדידותי נכון. אני פונה לאלוהים, אבל, אבל אני... אני
0: עדיין לא נגעל שם, כי אני דווקא... אני לא נגעל, אבל אני לפחות במסע לעבר הגאולה. זאת אומרת, כי מה שהחוויה הרוחנית נותנת לי, היא נותנת לי, ושוב אנחנו עוזרים לאחד המוטיבים הכי משמעותיים בהגות האקזיסטנציאלית, מזכיר מאוד את איידיגר למשל, את הקשר בין קיומיות לבין זמן, הרי איידיגר קרא לסבע של ההוויה וזמן. זאת אומרת, התחושת הסופיות שלי היא קודם כל בגלל שאני מוגבל בזמן, אני עומד אל מול המוות, זמני קצוב, אני ארעי כאן. ואז השאלה, איך אני נותן משמעות לרעיות? אז קמי אומר שהמשמעות היא, למשל, הגיבור שלו, דוקטור אייב ואחרים, והדבר, הגיבור יתמודד מול הדבר ומול הסבל ויעזור לבני אדם ודרך החסד והקרבה בלי אלוהים, ובסוף הוא מת גם הגיבור. אז, אז הדרך היא באמת לא לחפש את האלוהים, כי אין אלוהים. אבל אצל האונסיסטנציאליסטים הדתיים, והרב סולובייצ'יק הוא מייצג מובהק שלהם, דווקא הזיקה המורכבת הזאת אל מול האלוהים היא נותנת משהו של אינסופיות, מעין חוויה של שבת בימי החולים, מעין עולם הבא. זאת אומרת, אתה מתחבר למשהו שהוא היה לפניך, אומר הרב סולובייצ'יק, בכמה מקומות, ויהיה אחריך הנשמה שלך, הנצחיות הרוחנית, וכאן גם החיבור לכנסת ישראל שהרב סולובייצ'יק מדבר אליה לקהילה, אבל לא סתם לקהילה, אלא לכנסת ישראל שיש בה קבליים ואפילו מיסטיים. בשביל ויכוח גדול בקרב חוקרי הרב סולובייצ'יק, עד כמה ההיבטים הקבליים אצלו הם עמוקים, כן, כן, okay. אז אוקיי. Okay.
1: עכשיו אנחנו בעצם, עד עכשיו דיברנו על הפרט, וגם איך הפרט חובר לקהילה. בואו ניקח את זה למימד הלאומי, ונגיד רגע איזה משהו אה, בחמש, שבע הדקות שנותרו לנו, על מדינת ישראל ועל העם היהודי היום וכאלה. אז במאמר שלו, כל דודי דופק, אנחנו עוברים לשים שם את אה, אלומת האור. אה, מבחין הרב אה, אה, סולובייצ'יק בין שני מושגי יסוד שהפכו להיות ממש בהגותו, שזה אה, ברית גורל וברית ייעוד. נסביר רגע במילה. ברית גורל... מסמלת את הברית שכרותה בין אנשים מאונס, ללא בחירה. מה קורה בברית הגורל? קודם כל יש תודעה של שיתוף גורל, אוקיי? Okay? אני מרגיש שבעצם מה שקורה לך קורה לי ואין לנו איך לחמוק מזה. לצערנו השואה היא ה... כן, תמיד הדוגמה הכי חזקה של הדבר הזה. הברית הזאתי, התודעה הזאתי של שיתוף גורל מובילה לתודעה של שיתוף מאורעות היסטוריים ואז אנחנו מרגישים שאנחנו שותפים לסבל. זאת אומרת, שיתוף הגורל מביא אותנו לתחושה של שותפות בסבל, הסבל של היהודי שנמצא במרוקו, נוגע לליבו של הסבל של היהודי שנמצא ב... וכן הלאה וכן הלאה. ואז מתוך שיתוף הסבל, אני מרגיש, רגע, מאחר שאנחנו שותפים לסבל, יש לי איזושהי חובה כלפיך, יש לי איזושהי אחריות כלפיך, ומגיע השלב הרביעי של ברית הגורל. תהיה בינינו ערבות הדדית, וזה חלק מברית הגורל, לא הייעוד עדיין. זאת אומרת, הגורל דוחף אותנו למקום שבו יש בינינו איזושהי ברית. אבל זה לא מספיק, כל זה נעשה מאונס, יש גם את ברית הייעוד.
0: אגב, בערבות הדדית יש גם עוד רובד אחד, שזה באמת פעילות של חסד, שכולם שותפים לה ביחד. לא רק תחושת הערבות כן. הדדית, אלא פעילות של חסד. זאת אומרת, יש ארבעה רבדים כן. בפן של הברית גורל. ארבעה
1: כן. רבזים. שהרובד העליון הוא חובת צדקה וגמילות נכון, חסדים. ש... נכון, איפה. נכון. ואז מגיעה ברית הייעוד, שזה הפוך, זה לא מיונס, זה קיום מדעת שהאומה בחרה בו. הברית הזאת היא הברית שבה אנחנו מחליטים אה, למה, בשביל מה, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות. אבל כמובן אצל הרב סולובייצ'יק זה יהיה נטוע עמוק במקורות. ברית הגורל היא ברית מצרים. לא בחרנו להיות עבדים, אבל תראו מה קרה לנו ואיך זה דרה בשביל פעילה. ולקחתי את אתכם לילה,
0: עם. אלוהים לוקח את עם ישראל. כן, יפה. הם לא בחרו.
1: יפה, וברית הייעוד היא eh, ברית סיני, שזה כבר הנעשה ונשמה של עם ישראל. כן, ואז הוא אומר ככה, מה תוכן ברית סיני? אורח חיים מיוחד המכוון את חיי האדם לגישום תכלית אחת, המונחת חוצה ליכולת האדם, איש הגורל, והיא, הידמות אדם לבוראו על ידי התעלות על עצמית. מעניין, זה כאילו הבטם ליין שלו, היא ההידמות של האדם לבורא על ידי התעלות על עצמית, ואז הוא אומר משפט מאוד מעניין, שאולי קשור לספר שלך ושאפשר יהיה לדבר עליו איזה שלוש דקות. הוא אומר, הוא כותב את המאמר לכבוד יום העצמות השמיני של ישראל, והוא אומר ככה, השליחות של מדינת ישראל היא להפוך את ברית הגורל לברית ייעוד. כשאם יש משהו שאפשר להגיד 60-70 שנה אחרי, זה שאנחנו חשים בדיוק את ההפך נדמה לי. זאת אומרת, אין, אין, לא מצליחים לעשות פה שום ברית ייעוד, כל הסיפור של ברית ייעוד מתפרק לחלוטין, ודאי לא ידמות האדם לבורא על ידי תלות על עצמית, אנחנו מחולקים לשבטים, בין השבטים עוברים שסעים עמוקים, האם בכלל המונחים,
0: המונח של ברית ייעוד רלוונטי בימינו? אז קודם כל, אני אעיר פה שלוש הערות. הערה ראשונה, הרב סולובייצ'יק הולך פה בעקבות הרב סולובייצ'יק, וזה מהלך מהפכני, קשה להפריז בחשיבותו. העובדה שהוא מתחיל את הגדרת הזהות היהודית בברית גורל אומרת עולם ומלואו, זו אמירה ציונית. זאת אומרת, תמיד בוויכוח הזה שהיהדות היא גם דת וגם לאום, מה הקומה הדומיננטית, הרב הירשנזון, אחד מחשובי ההוגים הציונים הדתיים שלא קיבל את המשקל המגיע לו בחייו, דיבר כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20 שהקומה העיקרית היא הקומה הלאומית. וזה חוזר להרצל, לתנועה הציונית, ולרב ריינס שהזכרת אותו מקודם. זאת אומרת, אנחנו יוצרים של סבל. צרת היהודים ללשונו של אחד העם. כלומר, זו הקומה הראשונה של זהות. אתה לא דתי, או אפילו אם אתה עובד אלילים בזמן התנ״ך, ואתה, אבל אתה אחד מעם ישראל. זאת אומרת, זו קומה מרכזית, והרב סולוביצ'יק בונה לתוך זה היבטים מוסריים. הוא אומר שכבר ברובד הלאומי... הקיום הזה אל מול האחר, אל מול הסבל, הוא מזכיר את השואה, הוא מזכיר את קהילת יהודי ארצות שלא <תקפק> הייתה רגישה מספיק, לה, ועל <תקפק> זה הוא מדבר. אנחנו כולנו חטאנו, <תקפק> לא אני עצמי, אומר, חטאתי. <תקפק> לא עשינו את כל מה שביכולתנו לצרוח מול רוזוולט כדי שיפציץ את המחנות ודברים מהסוג הזה, ואותו דבר אפשר לומר על הקהילה, אישהו, על זה הרבה דיונים. האם היה פה באמת מספיק רגישות כלפי הסבל בשואה? אנחנו צריכים קודם כל להרגיש דרך פעילות משמעותית, כל זה ברובד הלאומי ופה אפשר לשאול האם מדינת ישראל לא ברובד היהודי, ברובד הקיומי עומדת היום במקום הנדרש בהתאם לתפיסות של הרב סולובייצ'יק. עכשיו לגבי הרובד השני שהרובד הרוחני הדתי, פה זה תמיד היה המשנה של הציונות הדתית וצריך לזכור שהמאמר הזה הוא דרשה, הוא דרשה שניסה לאנשים ציונים דתיים, כך היא, לא חור... היא צריכה גם להתכתב מול גבול הגזרה כאן ופה הוא באמת עושה מעבר בין ההגות הקיומית האינדיבידואלית שלו לבין ההגות הציונית הדתית שלו, הוא היה מנהיג הציונות הדתית בארצות הברית, ואז הוא אומר, אנחנו כציונים דתיים יודעים שהקומה השנייה הגדולה של הציונות, מה שהרב קוק בזיונו קרא לה זה הקומה הרוחנית הדתית שיכולה להביא אותנו לעבר גבהים אחרים. יכול אדם היום לומר, אני יכול לקבל מהרב סולובייצ'יק את התפיסה של ברית גורל וברית ייעוד, אבל אם אני לא דתי במובן האורתודוקסי, אני יכול להיות רפורמי או קונסרבטיבי או חילוני או לא משנה מה, אבל אני כן מתחבר לרב סולובייצ'יק עם שיש לנו היבטים רוחניים ולא רק פיזיים, ואנחנו צריכים לחרוג אל משהו שיש בו באמת היבטים של מימוש עצמי ברמה גבוהה יותר,
1: תרבותי, רוחני. אבל שאלתי פעם את עמוס עוז, מה, מה מחבר אותנו עם כל המחלוקות האלה ש... שקיימות בנינו? אז הוא אמר לי, תקשיב, פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות. התקוות שונות לחלוטין, הפוכות לחלוטין, אין ביניהם קשר, התקוות רבות אחת עם השנייה, אם בחיים לא יסכימו אחת עם השנייה, אבל מה שמחבר זה שפה בארץ חמדת אבות תתגשמנה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את הציונות הזאת. אבל זה... זה לא הרב לא, סולובייצ'יק. לא, הוא לא מדבר רוצה... על יהדות,
0: כן. הוא לא מדבר ביד. על ארץ ביד. ישראל. נכון, ארץ ש... ישראל חשובה לו מאוד, והדאגה, הוא כותב כן, הרי, הוא, 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 לא הוא לא בא. כיוון שהוא היה לו חובה, הוא הנהיג את הקהילה היהודית לא בא�, בא להוסיף לומר בנקודה הזאת, זה כמו ש... זה לא מספיק ארץ ישראל. תחשוב היום, אם אנחנו מדברים על ברית גורל וברית יהוד, האם ביחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות, יש באמת תודעה של ברית גורל, עזוב כרגע את היהודיות, ודאי שלא משותף. כי הציבור היהודי בארץ הוא דתי okay. או מסורתי, ראיל, אורתודוקסי, אבל בארצות הברית הרוב הם או רפורמים או לא מזוהים. אז עדיין שבייעוד לא, אבל בגורל, היום חלק הולך וגדל מהציבור היהודי בארצות הברית הצעיר, הולך ומתרחק ממדינת ישראל, מתקרב למשנה של ברני סנדרס, ישראל כמדינה קולוניאליסטית כובשת, מקבלים את הזה באוניברסיטאות. בארץ הציבור היהודי הולך ברובו ומתנכר, ולא אכפת לו מהצרכים של הציבור היהודי בארצות הברית, לא רק גיש לבעיות אוניברסליות, תיקון עולם, לא רק לבעיות של צדק חברתי, לא רואה בעיה בשליטה
1: 75% מיהודי ארה״ב אומרים שתחושת הקשר והאחריות שלהם כלפי מדינת ישראל לא השתנתה בעשר נכון, שנים האחרונות. שזה מדהים.
0: שזה מדהים. כי עדיין, כי לכאורה אתה רואה בפרקטיקה שיותר ויותר יהודים בארצות הברית, הזהות היהודית שלהם, לא רק באמן היהודי, גם באמן של הגורל, הם לא מגיעים לארץ, כן. הם לא שולחים את הילדים שלהם לארץ וכו'. יחד עם זה צריך לומר דבר אחד, יהודי ארצות הברית עדיין, בניגוד ליהודי ישראל. זאת אומרת, ישראל יותר חשובה ליהודי ארצות הברית מאשר יהדות ארצות הברית חשובה ליהודי ישראל. תחושת ברית הגורל והיהוד שם יותר חסיקה או, אפילו עכשיו לא שטראמפ עולה, רוב יהודי ארה״ב שלא אוהבים את טראמפ עוד יותר מפחדים מכל מיני אנטישמים שסביב טראמפ יצאו כפטריות אחרי הגשם וכאילו אומרים, ופתאום יש התקפות אנטישמיות לא מועטות על יהודים בניו יורק ובמקומות אחרים. האדמה מתחילה לרעוד להם מתחת הרגליים, לא כמו ביהודי צרפת, אבל זה כל זאת משפיע. לכן, כפי שהרב סולובייצ'יק הבין, ברית הגורל תמיד תלויה בתחושת הסבל היהודי, זה שוב אקזיסטנציאלי, אבל זה גם זאת אומרת, גלות היא דבר שיש לה כמה היבטים. הוא מדבר על גלות במובן באמת שיהודים בגלו... בגולה, הוא מדבר על גלות במובן הקיומי, וזה דווקא השפעות של תפיסות חסידיות שהושפע מהם אה, מילדותו, שגלות יכולה להיות גלות וגאולי יכולים להיות בחיים האידיבידואליים של האדם, איך הוא חי אל מול האלוהים, אל מול הרוחניות ואל מול מימוש ההיבטים המשמעותיים בעולמו. אז גלות יכולה להיות שאדם זר לעצמו ואז הוא בגלות, גם זאת גלות. אבל הגלות במובן המיידי, כשאתה חי בחוץ לארץ ואתה לא מרגיש, כשאתה מרגיש בטוח לחלוטין, אז הזהות היהודית שלך נחלשת. כשאתה מרגיש פחות בטוח, אז הזהות היהודית שלך מתחזקת ברמת הגורל. האם ישראל יכולה ליצור לא רק ברית גורל, אלא גם ברית ייעוד, דרך אמנה מחודשת בין... ציבורים יהודים שונים, ובין הציבור היהודי לציבור האמריקאי, זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות בפרק ה-12 מהספר שלי, שאני מנסה לקחת ערכים אוניברסליים של כבוד האדם, ערך האדם, רגישות חברתית, סולידריות, ביזוריות שלטונית, כל מיני היבטים שיש בהם, היבטים דמוקרטיים. הומניסטים, ולהוציא ולה, אותם דווקא מתוך היהדות, לא מתוך תפיסות מערביות, והם יושבים חזק במורשת היהודית, ולתת להם משקל הרבה יותר גדול. כי הרי הבעיה הגדולה... רגע, גיולה... זאת אומרת, אתה
1: עונה כן גם במובן היהודי. הריאלי, או רק במובן התיאורטי. ואתה אומר, אתה באמת מאמין שאנחנו יכולים ליצור ברית ייעוד שתקיף 80% מהעם היהודי בימינו, שיגידו, זה כן. הברית אני, שלנו. אני אנחנו...
0: גם לא מסכים, תראה, אני יותר מורכב מהרב סולובייצ'יק. זאת אומרת, זה ברור לי שהרוב הגמור של היהודים, גם רוב אלה שמגדירים את עצמם חילונים, מנהלים דיאלוג קיומי אל מול האלוהים באיזושהי צורה, אלוהים, כוח עליון, ואף אל מול הטקסטים היהודיים באיזושהי צורה, אל מול חוויות שקיימות בדת היהודית לדורותיה. מה שמונע מהם, אם יש משהו שמונע מהם לנהל את זה, ודיברנו על זה בפודקאסט קודם, זה יותר הלחץ הדתי, הכפייה הדתית, סחטנות פוליטית, כל מיני דברים כאלה שמנקרים אותם. אבל אם זה היה יורד, והממסד, ואיזה יופי שהרב סולוביץ'יק לא ישב כרב ראשי, אלא באמת ישב בארה״ב והיה מורה, ומחנך, והשפיע, אז באמת, אם הפן הזה יורד, אבל זה לא צריך להיות זה עם אורתודוקסיה, זה לא צריך, בעיניי, זה לא צריך להיות זה עם ציוני לא דתי. זה, לא, זה גם לא... אני לא חושב באידיאל. זאת אומרת, אני באידיאל שלי יותר פלורליסט אני יותר קרוב לדוד הארטמן מהבחינה הזאת, ארטמן, ואני כן תלמידו של הרב סולובייצ'יק, שזז שמאלה מבחינה אורתודוקסית, והיא נהיה יותר ליברל אורתודוקסי, ואני סבור שאם אנחנו ניצור מכנה משותף רחב, אפשר ליצור שפה בריטית. בין אורתודוקסים קונסרבטיביים ורפורמים, בין יהודים וחילוניים שיוכלו למצוא תכנים שהם גם יהודיים ייחודיים פרטיקולרים, גם אוניברסליים, שבהם אפשר ליצור גם רגישות לאדם באשר הוא אדם, גם דאגה לזהות היהודית ולשימור קיומיות יהודית, ודרך זה ליצור ברית חדשה בין הזרמים היהודיים.
1: אני אגיד לך שאני, לצערי, פחות אופטימי ממך, באיזה מובן. בתיאוריה, אנחנו מאוד מסכימים בזה, ודיברנו על זה בפרק אחר, בפרק על מדינה יהודית ודמוקרטית, כולם מוזמנים להקשיב. במעשי, אני מרגיש שהסיכוי בעשרות השנים הקרובות, לברית ייעוד שהרוב של העם היהודי, 70-80 אחוז, מרגיש חלק ממנה. הוא סיכוי אפסי ושאת האנרגיות צריך להשקיע בלייצר סיפור משותף. שאנשים ירגישו לפחות שהם חלק מאותו סיפור, שזה... אז אתה נשאר בברית הגורל. לא, זה מונח שהוא בין ברית גורל לבין ברית ייעוד. כי סיפור משותף הוא חלק, סיפור שאני עוצר אותו. הוא לא רק סיפור שאני נכפה עליי, אבל אני חלק מסיפור משותף, גם אם יש לי ערכים שונים, וגם אם אני אה, לא יכול לכרות איתך על מה הייעוד של כל הסיפור הזה, אבל אנחנו חלק מאותו סיפור. זה אני מרגיש כמושג בעיניים, עוד משהו שאפשר לעשות אותו, אני גם משקיע בו לא מעט. אני מודה, אולי זה לא טוב, שקצת נואשתי מסיפור אתה מסתכל של ברית על ייעוד.
0: על לא, לא, ואתה לא, לא, לא מסתכל אני... על הציבורים המורכבים. אני קורא לא כל הזמן בהרצאות שלי, שאם המנהיגות, הציבור הרבה יותר מורכב ודיאלוגי ו... כזה, כלומר שיש בו זהויות מורכבות, מאשר הדרך שבה המנהיגות הפוליטית, התרבותית, התרבותית הדתית, <אח> המשפטית, ודאי. ואחרים מנסים להוביל אותו. אם אתה תלך לרוב הציבור היהודי בישראל, הוא גם דתי וגם חילוני במינונים שונים. אם אתה תלך לציבור... מבחינת שמאל yeah, ימין, הוא אימשהו על רצף בין שמאל לימין. זהותית אתה צודק, השאלה היא יהודית. דברת. צריך ליצור מצב, וזה מה שאני מנסה לעשות, לפחות בכוחותיי הדלים. הזכרת שקיבלתי פרופסורה, אז אני שנים לא קיבלתי ולא התקדמתי כי עשיתי דברים אחרים, אתה מכיר אותם היטב. זאת אומרת, צריך ליצור מצב שניצור שכבת ביניים מנהיגותית מספיק רחבה בקאדר נרחב של אנשים שהם מנהיגי ביניים, שהם יוכלו להיות במסה כזאת שתשפיע על המנהיגות הפוליטית, התרבותית, הדתית וכולי, ליצור שפה כזאת. כשאני מסתכל על הפוטנציאל מקרב חלק מרבני הציונות הארצית היותר ליברליים, נשים והמהפכה הפמיניסטית של חלק גדול מהנשים נמצאות יותר ויותר במקום דיאלוגיים, אז אני מאוד מברך על כך. אני מסתכל על מה שקורה בקהילות uh, חילוניות שהן יותר מגוונות, קהילות שאתה קשור אליהן. Yeah. שאת אז אתה נמלא באופטימיות אני אומר שהפוטנציאן. יכול... לא. אני, אני סיימתי את הספר שלי במשפט. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. איך המצאת כזה משפט? ממסכת אבות. זאת אומרת, הפוטנציאל גדול, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, את הבחירה שלנו בלשונו של הרב סובייצ'י, להתמודד מול המורכבויות, ולקוות ש... איך נאמר? הבא לתאר, מסייעים אותו. זאת אומרת, אם נעשה את שלנו, גם כן יסתדר.
1: אמן ואמן, יופי, מסיימים בדברים אופטימיים, ובטח ניפגש עוד חודשיים-שלושה לעוד איזה פרק בנושא אחר. שם. אז תודה רבה למשה, ותודה לכם שאתם מאזינות ומאזינים. הפרק הבא יהיה על רבי נחמן מברסלב, ושיהיה לכולנו ימים טובים ושקטים.